0: está começando os convidadores...
1: Oficial Gudima, verificar profundidade.
2: Profundidade em verificação, senhor. Oficial Minuto, profundidade.
1: Profundidade rasa, senhor. Precisamos aprofundar a
3: discussão desse podcast, Gudima. Senhor, sugiro convidados especialistas no assunto para aumentarmos a profundidade, senhor. Oficial Minuto, providenciar convidados para este programa, senhor. Os convidados se recusam a participar. Dizem que somos conhecidos por fazermos podcasts rasos.
2: Senhores, atenção, atenção. Corremos o risco de afundarmos esse podcast e continuarmos com esse nível tão raso.
1: Oficial Gudima, informe situação atualizada.
2: Senhor, um torpedo de críticas foi enviado contra o nosso podcast.
1: Categoria do torpedo, oficial Minuto. Senhor, parece ser um torpedo classe ouvinte insatisfeito, senhor. Nosso podcast não aguenta essa crítica, oficial Gudima?
2: Não, senhor, não aguenta. Já estamos muito queimados na rodinha. Hum.
1: Impacto <risos> em 3, 2, 1... Oh noses, nossa futilidade nos afundou. Fidelity... É, meu, quem não cuida da qualidade do programa pode acabar de jeito. Lá no fundo, lá no fundo. É, vai é, ter um aí que vai ser malhado.
2: É, Esse podcast é. sem tem conteúdo vai tarde.
1: É. É. é, o problema é que, né, tem o Mico mico Leão Verde da Juba Marrom que morre quando acaba um podcast. Aí, isso aí dão um pulo de alegria. Mas é que se foda. enquanto não afundamos com os comentadores, me digam aí, garotos como foi a quinzena ou o mês né podcastal, já que a gente fez aí uma parada, fizemos um pit stop aí para melhorias do equipamento de edição, me digam aí vocês conseguiram ouvir muitos podcasts ou preferiram ficar vendo aí os jogos do Mundial, com exceção de Brasil e Alemanha, é um jogo que eu não quero é, nem lembrar Brasil jogou com a Alemanha?
2: Não, nem não, não teve nem teve jogou.
1: Bom, será que o Daniel Lopes enviou pra gente alguma daquelas Boas indicações dele, me diz aí Ô Daniel, meu querido, se ouviu alguma coisa Boa nessa quinzena, manda aí As suas indicações, meu velho
4: Fala galera, aqui é Daniel Lopes de Belo Horizonte Tudo bem? Eu estou aqui Dessa vez não para dar aquela dica De podcast que você deve ouvir Quais são os podcasts que eu tenho ouvido Mas eu gostaria De fazer uma explicação Sobre um podcast em si que eu ouvi É o NaporteiraCast Número 46 Os Superpoderes dos Animais Talvez você pode pensar, ah, ele tá sempre ali falando desse mesmo, desse mesmo podcast. Ah, ele é amigo do Randall, então por isso que ele fica indicando. Ah, vocês participam de uma panela que só indica os mesmos podcasts, mas não. Tudo começou logo quando eu terminei de ouvir o podcast. Eu fiz um Twitter a respeito de que se tivesse... Uma escola de podcast, um curso superior de podcast. Esse podcast deveria estar como uma, um tema de aula a ser abordado. Pois ele é um episódio enxuto, enxuto. Em vez de eu dizer, no, numa réplica de Twitter, o que deveria ser feito, como me pediram para fazer, eu resolvi fazer essa explicação e colocar aqui. Como eu disse que é um podcast perfeito, quero que vocês parem e ouçam... Com bastante atenção esse episódio. Do início ao fim, ele é enxuto. Ele, você vê qual é a importância que uma pauta tem no podcast. A pauta é muito importante. Vocês veem ali o princípio, o meio e o fim. Eles começam abordando o darwinismo. Depois eles chegam no ambiente. Depois eles falam sobre os superpoderes dos animais. É um arremate um final excelente. Um podcast que eu acho que... Que deveria ser uma aula de podcast não teve piada forçada houve aquele, aquele alívio cômico momentâneo mas você vê que é uma coisa encaixada uma coisa que deveria estar ali eu tenho uma, uma leve ideia de que eu tinha, aliás, uma leve ideia de que, ah, o negócio é bom, eu fiquei com um gostinho de quero mais, pois é neste Na Porteira Cast eu não tive essa sensação, eu me senti satisfeito com o que eu ouvi, eu Alguns podcasts eu termino de ouvir e falo... Pô, podia ter mais... Essa, essa conversa poderia estender a umas duas horas de podcast sossegado... E eu, eu ouviria até três horas de podcast sobre esse tema... Mas não... É em uma hora, 26 minutos e nove segundos... De um papo sobre o superpoder dos animais... Ah, se você não gosta do tema... Não tem importância... Ah, se você não gosta do Randall porque ele bebe cerveja... E você é contra quem bebe cerveja... Não importa... Ah, não importa se você acha o um nome na porteira Cache estranho. Ou se você não quer baixar. Ou se você não gosta de nenhum dos participantes. Ou se você não está dando nem bola para a indicação que eu estou dando. Mas eu gostaria que você sentasse. Ou fizesse o que você faz enquanto ouve um podcast. Pega e ouça do início ao fim. Você vai entender a importância de uma pauta bem elaborada. Gente, estou cansado de ouvir podcast que está que perdido. Você não vê aonde cada participante se encaixa exatamente nesse podcast você tem ali uma orelha uma pessoa que se faz de orelha você tem o Randall que conduz a pauta magistralmente que deixa no chinelo é, muitos radialistas formados, muitos apresentadores formados, você tem ali o Randall e, e o Sakute levando essa, esse bate-papo do início passando pelo meio, chegando fim. Você tem lá o, o seu Mota com um alívio cômico e, e também ele não é um alívio cômico você vê que tem conteúdo pra ser abordado você tem o Marteleto que tá ali também e o Juliano que chega com aquela aquela, aquela enxurrada de sabedoria mesmo não sendo biólogo e eu acho que isso é um modelo, sei lá, um diamante perfeito de um podcast. Se vocês pegarem para ouvir, vocês vão entender. Eu ouvi ele a primeira vez, depois eu ouvi a segunda vez justamente para reparar esses conceitos técnicos. Você tem o, o podcast enxuto no início, quando o Randall aborda sobre o que ele vai falar. Ele explana uma sinopse da, de todo tema a ser abordado ele tem uma leitura de e-mail rápida concisa, vapt vupt gente, leitura de e-mail não é o produto que você está entregando, então não perca tempo com leitura de e-mail seleciona ou faz uma, uma reserva rápida e sutil, aí você tem a, a, quando eles entram no assunto o Randall leva, o, leva os participantes a, espe a especificar sobre como os animais evoluíram para chegar ao superpoderes, aí eles falam sobre conceitos de evolução Lamarquismo, Darwinismo Vapt, ali selou o assunto, agora eles entram no tema o meio do podcast. Aí você tem o bloco completamente definido. Aí eles começam a falar sobre a evolução dos animais. E como eles chegaram a esses poderes. Aí eles falam todos os conceitos técnicos. As piadinhas. Tudo encaixado. Tudo encaixado. E no finalzinho. Você tem aquela explanação leve. Apresentação dos participantes. Onde você encontra eles. E ali finaliza. Terminou o podcast. Eu pensei comigo. Tá aí. Engraçado. Não preciso de mais. Eu estou satisfeito. Aquela sensação que fica... Quando você termina de ouvir um podcast... Fica assim... Poxa... É, podia ter mais. Às vezes isso é bom. É. Mas... Eu consegui entender exatamente... Que nem sempre o muito é mais. E esse podcast... É, encaixou direitinho. Gostaria que você... Que está aí... Querendo dicas... Vocês vivem nos perguntando aqui... Nos comentadores... Ah... Dá um comentário sobre meu podcast. Ah, fale sobre meu podcast, ouve, comenta. Pois é, gente. São coisas básicas que a gente aborda lá no primeiro Comentadores. Até esse agora, você está falando coisas que já era para ter sido pega. E você vê gente começando a fazer podcast até hoje, cometendo erros simples. O erro mais simples de todo pauta, gente, é o, é o seu norte, é o seu rumo se você não tem pauta a tendência é você ficar fazendo zigue-zague no assunto e esse podcast é não só este como se você pegar os outros é, episódios do Na Porteira você vai ver que todos os temas são tratados exatamente isso um abraço pro Randall pro Sakute por terem sempre trabalhado com esse podcast é, enxuto com tema é exato que você quer ouvir e um parabéns ao seu Mota ao Marteleto ao Yamada por fazerem parte dessa que eu posso dizer é, patota do bem. É, a patota do podcast. Parabéns a todos. Gente, mais uma vez, ouça.
1: Excelente, cara. Valeu, hein. E vamos nós aqui para as nossas indicações. Diga lá, Minuto, o que foi que você ouviu aí e o que é que mais te chamou atenção aí neste período de descanso dos comentadores?
3: Pois é, entre um, um, um jogo e outro, né? <risos> Dá pra ouvir. Não deu para ouvir podcasts muito grandes, né? Então eu optei por ouvir podcasts mais curtinhos. E esse podcast que eu vou indicar é um desses podcasts mais curtos, ele é um podcast... Diário, um podcast sobre gestão de carreira. Eu tenho lido muito sobre isso, então tenho procurado bastante podcast sobre esse assunto. Ele é feito pelo professor Luciano Steyer. O nome desse podcast é Gestão e Carreira. E o episódio que eu vou recomendar hoje é denominado Precisa-se de pessoas que realmente saibam o valor do trabalho. Na verdade, esse episódio é uma, uma, uma espécie de parábola que tenta nos, nos mostrar... Qual que é o, o real valor do trabalho? Então eu acho muito interessante. Que todos ouçam aí, quem tiver interesse nesses assuntos gerenciais, ou até mesmo uma, uma liçãozinha de vida aí, é bastante interessante.
1: Olha, eu vou ouvir, cara, porque se tem uma coisa que eu tenho notado muito nas pessoas que a gente tem algum tipo de relação profissional assim, é justamente a falta de interesse, né, meu? Você vê um monte de gente por aí trabalhando, mas sem interesse nenhum nisso, né, cara? Você pega esse pessoal aí, atendente de telemarketing, parece que. Parece que eles estão num calvário lá. Né? Você não, não é vê? Que eles têm vontade de, de, de trabalhar.
3: realmente não tem, né? Muitas vezes realmente estão ali simplesmente porque precisam do trabalho. E é o mais fácil naquele momento, né? Então, estão em busca de outras oportunidades, mas acabam aceitando alguns alguns desafios que realmente não, não somam muito para a vida deles, talvez. Não se sabe das dificuldades das pessoas, né? É,
2: complicado. É, né, acho que é, é, complicado, é complicado. Mas é isso aí. É é é acontece né? bastante no, no, no mundo corporativo, né? É normal, mas legal. Dica boa, vou até anotar já aqui. Eu gosto bastante desse tema, eu vou pegar também
3: Então já, seu Gudima O que o senhor ouviu?
2: Eu vou te falar que eu tive aí uns, uns três meses Não, não faz todo isso que a gente não sabe Mas, uma, Porra. mas um, um, uns dias que eu consegui ouvir. É, eu, eu ouvi bastante coisa Enfim é, um, Eu tô com, com duas Indicações aqui, pra começar Um que eu achei Fora de série, o Freecast 20 Falando sobre adoção, então, do nosso amigo Leno, que chamo Web o Web Ferraz E o Thiago de Lima, Castro lá do do antigo Randall Cast, né? e meu foi um papo muito bom assim muito técnico também falando tudo sobre adoção desde a parte da do ponto de vista da criança mesmo de quem vai adotar a parte legal assim muito interessante muito formativo indicação mais que recomendada assim vale muito a pena mesmo
1: é, é um vale tabu né vale a um pena dizer tabu. que esse podcast foi extremamente recomendado ele foi tão recomendado que ele que ele parece que eu tive conversando lá com o Leandro, que ele até está fazendo parte aí de uma de uma carteira de uma instituição que cuida desse assunto, né, de adoção, quer dizer meu, uma, uma instituição que trata de adoção, pegar um podcast e colocar junto ali do seu material de apresentação é porque esse programa foi é, excelente não,
2: foi, então, foi fora eu ouvi também de eu ouvi
1: e um programa excepcional, o Leno tá de parabéns
2: e para continuar também eu, eu, eu trouxe aqui o Promontob Steb, episódio 6 é, falando sobre a Amelia Earhart, é uma aviadora, uma das primeiras mulheres da aviação aí, muito emocionante também, gostei bastante, curtinho e muito bom, acho que vale a pena ouvir também, o promotor sempre traz umas histórias muito é, interessantes das vidas das pessoas que a gente não, enfim, sabe, figura histórica... De qualquer ramo aí... Sempre muita coisa boa... Parte, parte da, da dramatização muito boa também... Então fica a dica também... Show de
1: bola... Olha, Gudima... Eu vou te dizer uma coisa, cara... O Oleno tem feito uns programas... Tão bons... E, e sempre programas de tanta qualidade... Que eu gostaria de propor aqui... A entrada do Oleno Peterino Dox, Com o seu excelente FreakCast... Na nossa Blacklist... O que vocês
2: Acho acham? Eu mais que apoiado, assim... Vamos embora... Né?
1: Voto com o relator... É. Bom, então eu tenho a honra de anunciar FreakCast. Parabéns, vocês agora fazem parte da nossa Blacklist. Uhul. Sejam bem-vindos. Muito bem. Sejam bem-vindos. É... <risos>
2: E você, MX, o que você, você escutou aí nesses dias tristes de Copa do Mundo?
1: Olha, cara, eu consegui ouvir bastante, bastante podcast. Devo dizer que alguns me deixaram um pouco decepcionados, mas tive a felicidade de ouvir outros também que me deixaram bem contentes, viu? Uh, eu tô trazendo aqui hoje como minha indicação principal o The White Robot Podcast em espanhol, que, que eu prefiro ouvi-lo em espanhol, eu gosto mais, e além de praticar né, um pouquinho. E o episódio 36 do Wright Robot Podcast em espanhol falou sobre Frankenstein de Mary Shelley. Frankenstein de Mary Shelley é um livro que eu tenho muita vontade de ler, mas que eu, que eu nunca acabei arrumando tempo ali para dar uma atenção. E esse episódio foi fantástico fantástico. A Diana e o Igor eles falaram bastante sobre, sobre o livro, mostraram as principais diferenças entre o livro e as obras de, de cinema. E, cara, programinha bem gostoso, rapidinho. ...meia horinha... ...35 minutinhos ali... Um ...programa muito bom... E ...em paralelo eu também gostaria de indicar os programas do Fronteiras da Ciência uh, agora eles têm, eles têm feito alguns programas gravando ao vivo lá no auditório da, da faculdade e tá dando uma, uma tônica, tá dando um ritmo muito legal pro programa, em especial eu vou recomendar o programa deles sobre o Kubrick que foi fantástico, foi engraçado pra caramba e é um programa cheio de conteúdo né meus os caras lá mandam muito bem, são todos doutores lá da faculdade, então eles sabem muito muito Bem do que estão falando. Então é isso The Right Robot Podcast, que está lá no TheRightRobot.net E o Fronteiras da Ciência, que também Se você fizer uma pesquisa no Google aí Rapidinho, você vai encontrar. Infelizmente O Fronteiras da Ciência não tem um blog específico Lá para o podcast deles Mas é, o conteúdo vale a pena Beleza? Bem, não... Aproveitem
2: Muito bem, já seguindo O assunto de gostei.
1: Pois é, né, Gudima E Sim. nesse episódio a gente novamente Vai ter aí um Não gostei Pois é. E eu não gostei deste episódio Aliás, não gostamos, né? Porque é consenso, é consenso. aqui entre, entre Todos nós é, Vai pro Cidade Gamer FIFA vs Pro Evolution Soccer uh, Eu vou falar por mim Eu acho que esse episódio é, Eu torcia, quando, quando eu fiquei sabendo do que tinha acontecido, eu torcia para que fosse Um erro, que tivesse sido um problema E que os caras saíssem para poder dizer Que, meu, foi um erro O programa saiu errado, a gente vai Upar o áudio novo e em breve vocês vão ter, mas não, meu. Foi uma brincadeira de extremo mau gosto que mostrou um desrespeito total com o ouvinte. Total, total, total. O nosso colega aí, o Daniel, chegou a indicar esse, esse programa para os colegas dele ouvirem, e aí os caras foram lá ouvir e deram de cara com um programa que não tem conteúdo nenhum, que é só uma música tocando em looping infinitamente por uma hora e quarenta e tantos minutos. Sei lá quanto tempo tem, e assim, pra mim é o pior exemplo que um podcast pode dar, que é de não se levar a sério. Esse programa pra mim é tão ruim que eu não quero deixar nem link dele no, no nosso blog. Então, assim, lastimável. Cidade Gamer, pra mim, formatou e tem que começar do zero, porque horrível que vocês fizeram. Horrível.
3: É, O desrespeito não foi só no áudio, né? Nos comentários teve uma pessoa que criticou a atitude e a resposta foi o seguinte: ah, procurei aqui no banco de dados e não vi muitos comentários seus no site. Ou seja, se a pessoa não comenta, ela não pode reclamar.
2: É, é, né? é uma contradição então... em cima de uma contradição. Assim, acho que é um desrespeito é... sem tamanho, sei lá. É só isso que sei, eu tenho que falar. Primeira
3: entendeu? vez que o cara foi comentar no site foi para falar uma coisa que foi para criticar. felizmente levou pra uma criticar. pedrada e ainda, né? E levou uma pedrada, João. Exato. Tomou uma paulada ainda, porque
1: foi trollado. O cara foi trollado, cara. o cara foi trollado quando baixou o arquivo já, né, o, o minuto, uhum. o cara fez o download do programa já foi trollado, aí depois foi mostrar lá sua indignação por ter perdido tempo, por ter perdido internet, por ter perdido paciência, e aí recebe o quê? Ou seja, Cidade Gamer cara, vocês foram um exemplo de como não fazer um podcast, lastimável lastimável que vocês fizeram
3: e eu achei interessante porque foi o episódio
1: 001 de uma nova atração deles, a gente espera Ué, eu não espero nada, eu tô tão decepcionado é... O que eles fizeram que eu realmente não espero nada. E
2: assim, é, acho que é, é bem um exemplo. A gente já falou mais de uma vez isso sobre até respeito isso. sobre o ouvinte. Acho que não em nenhum momento a gente quer ficar ofendetando nada, quer ficar apontando dedo. Mas assim, eu acho que esse exemplo foi assim lastimável, entendeu? Não tinha como a gente deixar de passar, sabe? Sinceramente.
3: É, não, não dá para esperar muito de alguém que anda com um boneco e com a mão no abdôm do boneco. <risos>
1: E é isso, pessoal. É, eu acho assim. É um é um programa que realmente é, não podia passar em branco e a gente está aqui deixando a nossa a nossa opinião. Paciência, né? Paciência. Vamos lá. Vamos, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa, minuto. Techpix. Olha Techpix. Techpix. Ah, é vamos maravilha. falar de vamos falar de blacklist. Blacklist. Pessoal, olha. Café Brasil 406. Aliás, até falta mais uma meia dúzia de episódios acho
2: do Café, Café Brasil. Você que colocar os últimos que tiveram, né? tipo, uh, meu, coloca, pois no meu é, coloco. Pulo que a gente apareceu, aproveitando agradecendo aí o Luciano, né, que a gente... Nossa, foi exatamente. fantástico. É, então, assim, a gente já Café Brasil 409, feliz. histórico para é, nós. Exatamente. Ziramos a internet. <risos> um, um
1: marco. <risos> um marco para nós. Cara, foi muito legal. Foi muito legal ter o nosso programa veiculado lá no Café Brasil e realmente é uma coisa de dar orgulho né? Eu fiquei, fiquei orgulhoso da gente ter é, eu também. da gente ter, ter chamado a atenção do Luciano. E, aliás, quero agradecer o Luciano pela oportunidade aí de, de colocar o nosso programa lá no, no, no feed dele, cara. Obrigado mesmo. E também saiu o descontrole novo, né, Gudima? Sim, sim, saiu o descontrole novo. É, a gente teve, a gente tem um descontrole. Hoje? É, o que, que você
3: achou, Minuto? Pai, passei uma vergonha no serviço por causa dessa desgrama. Não tem noção.
2: Nunca, né?
1: Parabéns, viu, João? Olha aí o que você fez. É. Nosso amigo aqui. Muito obrigado, João. Você está desempregado por sua. Esse culpa. é o tipo
2: de podcast aí, que você tem que ouvir sozinho, vergonha. num lugar sozinho e pronto. Não,
3: trancado é. num quarto is isométrico. É, eu
2: é, eu escutando no trânsito, então não tem e problema, espelho, né? né? Eu só me dando risada sozinho no carro, né?
3: tá bom para isso os, os passageiros não acham não. Esquisito,
2: Ou um não, outro que não, pega não, uma ele corrida deixa, ele de deixa grande. no áudio
3: né cara?
1: <risos>
2: Ele,
3: ele deixa dele, no alto ele, ah, ele, deixa o vidro, o vi, ele
1: deixa o vidrinho Aí. fechado. <risos> Táxi de Nova York? Deixei
2: de ganhar umas gorjetas é. por conta disso,
1: né? Cara, eu vou falar uma coisa, cara. Esse descontrole, esse último descontrole pra mim foi um descontrole das antigas. Descontrole raiz, um descontrole pro moleque, cara. Gostei moleque, demais. Maroto. Muito engraçado, é cara. Muito, Muito engraçado. Demais. E um outro... Ah, aliás, eu queria até... Já, não faz parte da Blacklist queria agradecer o pessoal lá do, do Gorila Polar, os goriláticos né, que eles foram muito carinhosos com a gente, falando lá sobre as indicações que nós sempre fazemos do Gorila Polar, que são bem, um programa fantástico, e esse último episódio dele lá, o Abrindo o Meu Negócio foi muito, muito engraçado e eu fui expulso do metrô porque eu tava rindo demais pessoal, foi Você é que você
3: tava dando em cima da tiazinha de novo, né? <risos> o seu engoxador de tiazinha pediu, o, senhor,
1: o senhor poderia por favor descer do metrô? O senhor o maluco está rindo aí, faz favor. Aí eu desci, né? Que Foi né? Fazer só... o que? só a tia lá preso. com a chave. A tia lá com a chave de fenda vindo brava pro meu lado. É, ah, desci. Tá bom, né? Fica sem tempo. Mas um programa muito bom. Tem muita risada, cara. Mas, vamos, chega de falar, mas já, de cada, já temos 80 indicações aqui. agora para o nosso papo podástico vamos para o papo podástico de hoje e nós vamos falar sobre um assunto de profundidade do programa o assunto de hoje foi sugerido por Oléno Pretérito nosso colega lá do Área Freak e recém-integrante da Blacklist Parabéns de novo, Oleno ah. Pois bem, hoje nós vamos conversar Sobre a profundidade de um podcast pessoal Pois é, quando se faz Uma boa pesquisa, quando o programa Conta com pessoas que conhecem O tema, que conhecem a área Que está sendo discutida né? Alguns podcasts, aí como é, Aconteceu recentemente aí com, com esse programa que o Gudima Indicou sobre adoção E também com o Telecast sobre suicídio Foram programas tão bem feitos com, com uma profundidade da discussão tão grande que algumas entidades que cuidam dos temas que eles abordaram até acabam recomendando esse programa né para as pessoas que, que queiram aí ter mais informações é, então eu acho que a gente precisa atacar essa questão aí de dois lados né é, os programas que têm essa capacidade de ter essa tal profundidade e também falar aí dos programas né que felizmente pecam e acabam fazendo aí um, um conteúdo mais mais rápido Digo aí, vocês acham que existe uma receita para se ter um programa com uma discussão mais profunda, mais embasada? É, eu não
2: sei se tem uma, uma receita, assim. Eu acho que, acima de tudo, a é, é, primeira coisa é comprometimento, né? Da, da pessoa realmente querer um produto com muita qualidade no final. E parte de pesquisa também. Você vê que esses dois que você citou, eu lembro que, que quando saiu o Telecast sobre suicídio, demorou muito tempo para sair. Então, justamente por porque demorou muito tempo para ser pesquisado todo o assunto, enfim, não foi algo que a ah. Vou pegar numa Wikipedia e fazer na hora, entendeu? Véio? Então foi um, foi um processo muito demorado. É, o, né? que, o,
3: o que muitos fazem, né? Fazer podcast se embasando em Wikipedia. Uhum. Isso daí já é o primeiro erro pra quem quer ter um podcast mais, mais aprofundado sobre um Sim. tema, né? É contar apenas com uma fonte de informação, né? É, a fonte de informação é o básico. Você tem que ter. Você tem que ter. Se bobear, fazer um texto e, por, pesquisando em diversas literaturas, né? E, claro, não adianta. Você vai Vai ter que ter um cara especialista naquele assunto para poder, na hora ali, se você estiver falando alguma bobagem, ele te cortar uhum. e falar: Não, dá uma, uma desentupiada,
1: assim. né, meu? Exatamente. Dá uma pra, o cara tá que, lá para marcar. Como diz o Murici, tem que ter o toque do especialista. É, exatamente. Oh,
0: falou bonito.
1: <risos> <risos> é, realmente, eu lembro aí de ter ouvido o Thiago Miro falando que quando ele vai preparar um, uma pauta, ele cria um grupo de discussão das pessoas que vão participar do programa. E ele sugere filmes, documentários para que as pessoas possam assistir e aí ter um, um conhecimento um pouco maior da área. Eu achei isso tudo muito interessante, cara. Eu acho que mostra um cuidado que a pessoa tem aí com, com o conteúdo que ela quer vincular, né? Eu acho que isso é... Eu acho que é, é, é muito legal esse negócio de você fazer produto com cuidado, né? Com, com zelo. Eu acho isso fantástico, mano. Agora... Me fala uma coisa, vocês acham que o fato da pessoa ter todo esse cuidado, isso, que tipo de benefícios que isso pode trazer para o podcast? Vai depender, eu acho que muito do público
3: alvo que você tá. que você está mirando, né? Se você está mirando um público que quer só o superficial de uma informação não vai te trazer benefício nenhum. O cara não vai ouvir você, só porque você vai mais a fundo no assunto. O cara quer saber o básico daquele assunto, ele não quer saber nenhum meandre do assunto. É, o que acontece muito, né, porque todo mundo quer saber um pouco de tudo, só que no fim das contas ninguém sabe nada de nada, né. Então é que nem o pato, né, sabe andar, nadar, voar, só que tudo um pouquinho. É. Nada, nada bem feito exemplo Agora, se você está mirando <risos> É o exemplo que eu sempre dou O Pato é o exemplo perfeito Porque você, ele, ele faz um pouco de tudo Mas nenhum sim. ele faz bem feito Agora, se o público-alvo que o podcast Quer alcançar São pessoas que estão buscando um conhecimento Mesmo, não apenas uma informaçãozinha é, Picada, mas sim um conhecimento Sobre o assunto Então aí sim você vai ter um benefício Vai ter um diferencial dos outros
1: um minuto, e você acha que esse tipo de, de conhecimento, isso pode acabar te trazendo um... um você, vai ser, você vai ser sempre lembrado como uma fonte de informação mais confiável, né, cara? A gente até já falou sobre programas confiáveis, confiabilidade uhum, de conteúdo. Sim, sim. Você, não acha que, você não acha que isso é uma das vantagens, uma das boas vantagens que você tem quando você faz um produto de qualidade? Quando as pessoas pensam em você, elas falam poxa, esse pessoal desse podcast, eles sempre trazem coisas que eu posso posso confiar, né? Então são boas informações, uma boa fonte de informação.
3: Exatamente. Para você passa a ter esse título, né, de confiabilidade também. né? como a gente já abordou aqui em outro um outro episódio. Além de você ganhar esse conhecimento que você procurou, você pesquisou, você se aprofundou nessa pesquisa, você também repassa essa confiabilidade pro teu pro teu ouvinte. Com certeza isso é
1: um benefício. Uma outra vantagem que eu também acho acho legal dessa questão de fazer um programa de boa qualidade, cara, que é aquele feito de long tail, né? Quando você deixa uma cauda longa atrás de você. Ou seja, se você faz um programa muito bom sobre, por exemplo, panelas de teflon, muito provavelmente, quando uma pessoa fizer uma pesquisa a respeito desse assunto, é provável que ela acabe encontrando aí o seu conteúdo. Ou seja, você vai estar tá captando novos ouvintes, pessoas que, de repente, nem conhecem a mídia. O que acaba valorizando também toda a mídia, né? Podcast. Sim. Imagina uma pessoa que nunca teve o contato com o um podcast, aí o cara vai lá e faz a pesquisa, curiosidades sobre panela de Teflon. Aí vai encontra um, um programa bem feito, com conteúdo sério, uma coisa bacana, o cara vai falar: "Poxa, olha que legal". Quer dizer que podcast é uma coisa boa. Eu acho que tem tem, tem, essas, tem esse essas efeito essas positivo,
2: vamos dizer assim, né? Acho que eu acho que isso é o é o ápice da mídia mesmo, vamos dizer assim, sabe? Que uma coisa ela não fica uma referência Ao podcast, ela fica uma referência sobre o assunto mesmo, entendeu? Acho que quando você consegue esse objetivo, eu acho que é objetivo cumprido, né? Acho que é coisa excelente para quem consegue.
1: E me fala uma coisa, a gente tá falando das vantagens de se fazer um programa profundo, um programa denso, cheio de informações, com uma pesquisa ampla. E o contrário disso? E a desvantagem de se fazer um programa raso? É, Eu quero deixar claro aqui que a gente não tá falando sobre, por exemplo, um programa de humor. Um programa de humor tem uma finalidade definida, que é ser engraçado. Então ninguém espera profundidade num programa, num programa programa de humor. Quando eu falo um programa raso, é aquele pessoal assim, ah, vamos fazer um programa sobre um assunto determinado. Só que aí não fazem uma pesquisa boa, o programa sai furado, cheio de informações vazias, desencontradas. Isso é um programa raso, tá? É um programa que ele tinha a ambição de ser sério, mas que aí por um motivo ou por outro acabou é, tendo um conteúdo fraco.
3: É, isso acontece muito, né? Seria o, o improviso, né? Você, ah, vamos fazer um programa sobre o que hoje? Que, como se a gente estivesse na hora aqui, fechando a pauta do programa programa. Ah, vamos falar sobre panela teflon. Ah, beleza. Fala aí o que você sabe de panela teflon. Pronto.
2: Fica aquela, aquela é impressão isso. que é, é um bate-papo sobre amigos que vivem uma coisa de longe no bar e pronto. Entendeu? E nada contra quem quer fazer bate-papo. Tem gente que gosta muito, legal, ok. Mas assim...
1: É, a gente também tá meio enjoado. É, né? eu concordo. Tá. Eu, eu comento que assim, tá eu, na... eu já
2: tô um pouco cansado, mas enfim, depende do tipo de assunto, uma coisa pro humor, dependendo, ok. Mas tem outro tipo de formato. Eu acho que tem que, outros formatos que podem ser explorados, mas enfim, não é nem essa a discussão. Agora é o que...
1: É que eu acho que daí também tem a questão da expectativa, né, Gudima? Quando você falar, ah, vou fazer um programa sobre panela de teflon, é, e a pessoa do outro lado cria aquela expectativa, opa, um programa sobre esse uhum. assunto que eu queria ouvir e tal, e aí a hora que o cara vai ouvir é decepcionante, fica uma coisa bastante frustrante. É, é diferente de quando você vai ouvir um programa pra dar sim, risada, sim. você já não vai com uma expectativa, é, e... você vai com a expectativa de rir. E
2: só. eu confesso assim, e é claro que isso é o meu perfil, né, eu ultimamente tenho visto muita coisa pelo tema, se eu já eu vou vendo que pode até ser um programa que eu escuto todos os podcasts mas às vezes vem um vai vir um episódio que vai vir sobre um tema que eu já sei que eu não gosto do tema eu não vou me forçar a ouvir, entendeu? tipo, eu vou pular e pronto, acabou agora se é um tema que eu tô empolgado de repente eu começo a ouvir e vejo que tipo ah, não tá me trazendo nada tá, um monte de coisa que não tá nada coerente tá, meu não, não dá assim também, entendeu? Acho que. É bem o que você falou, é a própria expectativa mesmo de como é que vai ser, como é que vai ser o desenrolar disso, né?
3: E você já deixa assim, é, quando você vê o próximo episódio daquele, pro, daquele podcast, você já vai falar, será que eu ouço? Será que eu não ouço? Lá é. vem,
2: né?
1: É. É.
3: É. O, que, o que será que vai vir agora? Música do Skunk? <risos>
1: é, o programa é justamente esse, né, esse programa às vezes, esse podcast, ele passa a ser visto como um podcast vazio, sem conteúdo relevante e ele já fica com aquele estigma né, as pessoas acabam é, adquirindo um conceito e veja bem, eu estou falando de conceito porque você já teve um contato com, com o programa e não é um pré-conceito quando você sem ouvir acaba julgando ele, né, então você já teve um contato, foi um contato que não te trouxe nada de positivo e aí você já meio que desiste do programa, né? Fala, é, realmente, é, não dá para ouvir esse, esse programa, porque quando eu ouvi, não foi legal. E aí, é, deixado de lado, né, meu? Você, você vai ter vai o seu você Vai pro programa, fim da fila, né? Exatamente, você vai pro fim da fila e uma hora você nem vai mais estar na fila, é, né, o minuto? É, já acaba é, saindo fila da fila, fila nada, porque né? você
2: não dá pra você ficar com a fila eterna, né?
1: É, a nossa fila de feed é bem grande, né, Gudim? se a gente for, se a gente for deixar qualquer coisa lá que a gente já sabe que o conteúdo não, não é do nosso e, agrado e eu,
2: pô, e eu acho assim
1: não tem porque também se martirizar é tanto exatamente
2: né, cara? e, e tem é. outra coisa né a gente acaba falando muito sobre o nosso perfil mesmo mas assim às vezes o cara tá vendo que o negócio que não tem nada a ver ele nem vai ouvir nem escuta tanto podcast assim e vai ouvir música vai ver um livro vai sei lá entendeu
3: e muitas vezes vai ser desinteressadamente é, né?
2: pode até acontecer também não é só para deixar bem claro que não é só o nosso exemplo também né pode acontecer outras situações né?
1: não é que às vezes eu me preocupo um pouco com isso sabe é, eu, eu imagino que os ouvintes é né, falar pô esses caras são muito chatos, né eles só querem falar sobre isso um a gente é o um programa é, é chato um é o um programa sério o um programa okay, de A okay, tem dúvida disso é a gente é só pando de brigão, né? Mas eu acho que assim, às vezes a gente fala ah meu, o programa foi ruim e tal. Cara, a gente ouve muito programa engraçado a gente acabou de falar aqui sobre gorila polar, sobre descontrole e eu acho que acima de tudo um programa, ele pode ter conteúdo, ele pode ter sido feito uma boa pesquisa, mas ainda assim tem um senso de humor legal uh, eu vou dar, por exemplo, aqui pra vocês aquele programa sobre Chernobyl lá do Ultra Geek, que meu, foi engraçado pra caramba, várias, várias tiradas engraçadas lá do professor Mauri, do, do Tato Tarkan lá, e um programa cheio de informação bacana, uhum. quer dizer, é toda uma questão de, de como você vai dirigir o Exatamente. podcast, não
3: é, não é Eu acho que esse é o supra-sumo do podcast, né o podcast que consegue te trazer um conhecimento com profundidade e ainda ser divertido. É, quem, quem não gosta de ler um livro que te traga um conhecimento interessante e ainda não seja cansativo?
1: Interessante você ter falado sobre, sobre o Supra Sumo e falar isso em relação ao Ultra Geek. Lembrando que o pessoal lá do, do We Are Geeks foram os primeiros integrantes da nossa Blacklist, né, o Minuto? Uhum. Pois é, exatamente. Agora me fala aí, que tipos de programa vocês acham que pode ter uma discussão um pouquinho mais estudada para poder passar um pouco mais de informação? Que tipo vocês acham? Por exemplo, político com certeza, é, né, é. Você que é especialista eu que, eu que em podcast. Eu gosto bastante de podcast
2: político,
3: político dá mesmo. É difícil um assunto que não dê para se sim, aprofundar, sim. né? Todos eles têm, têm questões técnicas, questões uh -huh. é, especializadas daquela, daquele assunto, né? Acho que todos os assuntos têm, têm tem capacidade. capacidade. É verdade. É. Vai, vai do interesse de quem tá promovendo uh -huh. o podcast, né?
1: É, parafraseando lá a nossa querida Ira Croft, né? Todo podcast tem a sua idiosincrasia não é não? Não, não?
3: Isso, eu não sei o que isso significa, e mas você é come isso come
1: com as mãos é, ou com o talher?
3: <risos> Sempre escuto na abertura lá o,
1: ídio, o podcast mais idiossincrático falo, beleza, é isso mesmo. Tá, tá, tá
2: bom, eu já sei qual que é o idiossincrático <risos>
1: né? Não, mas eu concordo com o Minuto, eu acho que todo tipo de podcast, é, ele pode sim, ele, ele pode sim ter uma pauta mais bem estruturada, ter sido feito uma pesquisa mais é, profunda. Se, por exemplo, a gente fosse pegar até um podcast sobre quadrinhos, não é não? É, um cara que já já, já leu tudo de quadrinhos, que já conhece estilos, que já conhece desenhistas é, conhece o período que, que determinada arte que determinada o, foi feita o, o feito, que motivou
3: né? aquela arte ser desenvolvida
1: porque quais são as influências né? Né? exatamente, exatamente. É, eu, acho, eu acho que todo, todo tipo de, de assunto ele pode sim ser feito com um pouco mais de profundidade, então você aí que tem o seu podcast sobre tecnologia sobre música ou sobre saúde
2: é, tanta coisa que pode ser mesmo
1: é, Acho que cara, tudo
2: dá eu, pra ser Eu até acho,
1: Ogudima, que o de saúde É difícil que seja feito Sem profundidade, é. cara Porque se não, for um, se não for um programa Com uma informação muito bem peneirada Ele, ele não vai Não vai ser crível, é. né, meu vai chamar a atenção de ninguém
3: Pra vocês terem uma ideia, eu tenho, eu, eu tenho um projeto Encavetado de um podcast que eu quero fazer Vocês sabem disso, e eu não, não lancei até hoje Porque eu não tinha encontrado material pra me apoiar Agora eu encontrei um material interessante
1: Ixi, Olha aí. Então, olha. Wikipedia. É, Wikipedia
3: é, é Wikipedia, <risos> um site bom. Descobriu um site excelente, uns textinhos bacanas.
1: A gente falou já um pouco aqui sobre a questão dos podcasts de humor, né? Mas vocês acham que realmente um podcast de humor ele não tem como ser, ser profundo? Eu tô pensando em alguma coisa aqui que pode, de repente, jogar um pouquinho de pressão aí. Pessoal que gosta de fazer um programa mais engraçado, né? Vamos, por exemplo, falar do Péssima Ideia. Pessoal, do Péssima Ideia os caras são muito bons, os caras são comediantes aí de, de primeira linha, né? E é lógico que esses caras estão sempre muito inteirados de tudo que tá acontecendo, até pra poder fazer as críticas, né? Que eles em cima das quais eles fazem o humor deles. Isso não é uma forma de ter um podcast de humor e que seja profundo ao mesmo tempo? Sim, o que vocês com acham? com certeza.
3: E é a personalidade ainda do podcast, né? É, ele, ele vai fazer um humor inteligente, um humor com, com uhum. conteúdo. É, não é simplesmente jogar uma piada pro, pro o povo dá é, risada, né? é. é que o é um um uma
1: ideia é praticamente um show de stand-up, né, meu, que você tá ouvindo. E acaba tendo,
2: mesmo podcast assim livre, o cara não pode ter, ter pauta alguma, né, eu entendo que tem uma pauta que tem um direcionamento, porque se chega lá e fala, e aí, e aí, e aí, tipo, e dando risada no fundo, meu... Só seus amigos vão te ouvir, entendeu? Porque eles acham vocês engraçados. Não, o, seu,
1: o seu Jonas Félix lá. anda espalhando aí aos quatro ventos que o zumbi de capacete, por exemplo, não tem pauta. E olha lá. <risos> Ixi E olha lá, né? Olha lá. Olha, o... olha do que a gente tá Sei falando. Não, olha hein? o
2: palhacinho vindo.
1: É, olha palhaçada. É muita palhaçada. Agora, é, eu acho que uma, uma outra coisa que pode acabar é, pegando também para esses podcasts que são assim mais discutidos, com várias opiniões bacanas para que se leve em consideração é a questão do tempo. Uh, um podcast cheio de informação ele inevitavelmente vai acabar ficando longo. Vocês não acham?
2: É, depende, viu?
1: cara eu meio eu, eu discordo um pouco disso eu acho que eu
2: discordo também por que eu falei bem eu um depende mesmo
3: é porque eu acredito assim você pode alongar a discussão é, você pode encher linguiça para você chegar num determinado tamanho de podcast mas se você quiser ter profundidade e falar em meia hora você consegue você se você consegue. for
2: conciso você consegue acho que é, é aquela velha coisa tem tem e aí é, é a opinião de cada um né eu ultimamente coisa muito alongada tenho um muito longo pra mim não tá dando, sabe não tô com paciência mais, entendeu então o cara quer fazer um programa de duas, três horas olha que eu já olho a animação e falo ih dificilmente eu vou ouvir, sabe? Aí é uma coisa minha. É, mas eu acho que foco, entendeu, LX? É. Acho que é, é realmente questão de foco. Se o cara quiser realmente passar uma, uma coisa bem informativa, ele consegue passar num tempo legal e pronto, acabou, entendeu? Preparação
3: legal você do também, Café Brasil, né? né? Café Brasil tem um textinho certinho, todo bonitinho, formatadinho pra aquele uhum. tempo e ele não é um podcast raso, é um podcast sim, bem, sim, bem sim, profundo, sim. se você uhum. for ver. Na verdade, eu acho que a escolha das palavras que você vai colocar no seu, no seu texto, nesse caso, é que vão dar essa profundidade para o seu
1: podcast. Mas vamos lembrar que o exemplo do Café Brasil é não, não se trata de uma discussão. É isso que é eu ia uma, falar. É uma exposição de ideias, né? É, o Luciano, é. sozinho ali, ele tem todas as ferramentas para poder controlar é. o tempo dele.
2: Exatamente. É, é muito mais fácil o controle. Então, assim, eu acho que você tem, não, não pode levar um exemplo de uma pessoa só falando, que realmente é, é, é mais difícil. Né? Eu, o
1: que eu vou falar para vocês é o seguinte em relação a essa questão do tempo. Eu vou, Eu vou até usar um pouco aqui num um amigo que eu tenho senhor Albert Einstein, que o oh, tempo é relativo, é né, tipo meu? Ele. É Divertido. O tempo é relativo. Se você tem um podcast com uma discussão de altíssima qualidade, mesmo que ele tenha aí duas horas, você vai ouvir ele, cara, e ele vai passar que você não vai nem perceber. Diferente do caso de você ter um podcast que já tá se arrastando e aí fica cansativo. Eu acho que o conteúdo de qualidade, ele tem essa propriedade, né, meu? Ele faz você... É como quando você tá ouvindo um, um CD que você gosta muito, né? Em poucos minutos você você ouve um CD de uma hora de música, né cara, quando você gosta demais daquele, daquela banda eu acho que essa é a, é a pegada se tem qualidade, se é bem discutido se o negócio tá bacana meu... Não, pode ter, é, tempo, é, pode, pode eu ter. Eu concordo coisa. com você. Vai ser, vai ser gostoso de ouvir.
2: Eu concordo com você que isso acontece sim. Você pegou uma coisa que uma donação é, é grande, vamos dizer assim. É grande, fica para qualquer um entender o tamanho disso. É, ao mesmo tempo, eu também concordo que tem aquela velha discussão que a gente já falou algumas vezes: que tem gente que gosta de enrolar para dar o tempo certo. entendeu é,
1: eu, é. Vou, eu vou de novo dar o exemplo do Vortex Cultural, que tem uns programas super longos, mas meu, quando você começa a ouvir, cara. É, a hora que você vê, passaram esse, ali duas horas e meia que você está ouvindo sobre um assunto e você nem nota. É,
2: vai, 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 é meio relativo mesmo, eu concordo, mas sei lá, acho que aí vai de cada um realmente dimensionar isso para que acha melhor. Hein.
3: Tudo vai dar intenção se é você fazer um, um podcast único sobre. Vamos dizer, eu quero falar sobre política, sobre é, capitalismo, socialismo, imperialismo, monarquia, falar sobre tudo isso. Eu posso fazer um podcast só, posso fazer um único episódio sobre tudo isso. Vou tratar todos eles, vou falar duas horas sobre isso. Ou posso fazer quatro, cinco podcasts de 45 minutos, se, se aprofundando naquele tema específico. Aí Concordo vem a questão. Muito. Que o Guima falou agora há pouco. É o é, foco, é, verdade. é você fo muito. focar num tema específico naquele episódio E entendeu? a questão
1: de se projetar também, né Minuto?
3: Exatamente, planejar o seu, o, os seus próximos episódios, o que você vai fazer, né? É, Entra o planejamento um pouco aí
1: Eu acho tão bacana esse lance de planejar, cara Que a partir do momento que você planeja Você tem a possibilidade de desenvolver uma linha de raciocínio, né meu? Por exemplo, o Luciano fez lá uma sequência falando sobre um determinado tema É Isso tudo vem de um planejamento, é lógico, né?
3: Com certeza. E você sabe, quando você planeja, você sabe as dificuldades que você pode passar por, na, por aquele tema. Fala, eu vou falar sobre tal assunto. É, se eu deixar pra falar vez em cima da hora, eu posso não encontrar o, o material que eu quero apresentar. Agora, se você pensa 45, 50, 60 dias antes, fala assim, não, eu vou falar sobre tal assunto daqui a dois meses. É, e você corre atrás do, do, do material. Você já sabe que você pode passar por dificuldade pra encontrar. Então, quando chegar na hora, você vai estar tá preparado.
2: Não, e Eu acho que isso é é Até aquela questão que a gente já falou Da, do, da própria longevidade do podcast né? Se o cara se planeja Ele consegue ter várias pautas é, Sei lá um, um, um cronograma disso pra ele ir soltando Entendeu? Não vai ser aquela hora que vai chegar uma, uma semana e você fala, putz, e agora que eu vou falar sobre o que? Então assim, é diferente né?
3: Se você puder fazer um programa sobre vários assuntos Ou vários programas Sobre um assunto específico Em cada um, fique com um programa um assunto por programa, porque você vai ter muito é. mais programas é. para lançar para frente, vai ter mais tempo de se preparar. Mais tempo de editar, de, de escolher da forma como você vai abordar o assunto. É muito é, melhor. É, não,
2: sim, eu assim, eu acho, eu, eu entendo que é melhor na maioria dos casos, mas vai depender muito da, do quanto que ele consegue se aprofundar em cada pedacinho desse assunto, E, e a duração do podcast dele, entendeu? Então assim, é, é meio variável, mas acho, eu concordo com você que o é um mundo ideal é se você conseguir cortar ao máximo, vamos dizer
1: assim. Bom, pessoal, e qual é a conclusão disso tudo, então, vai? É, a gente já falou sobre os benefícios de ter um programa profundo, sobre as desvantagens de ter um programa raso, né? Sobre os tipos de programa. A que conclusão vocês chegam?
3: Não, eu, eu acredito que se você quer prender o teu público-alvo aí, quer prender os teus ouvintes, você tem que oferecer alguma coisa. Apesar de ser, vamos lá, apesar de ser de graça, eu acho que quem, quem faz um podcast mais, mais profundo, ganha conhecimento. Isso daí já paga muita coisa, né? Conhecimento ninguém tira de você. E o teu ouvinte também ganha esse conhecimento. E ele vai se vai criar um laço contigo, vai saber ó sempre que eu escuto o programa do fulano lá cara é muito bom, me traz muito conhecimento, é muito bacana, vai indicar para outras pessoas com certeza, como acontece. Eu, eu acho que quem faz um programa dessa forma só tem só tem a ganhar cara, só tem só tem a, a ganhar. É não
2: foi bem que eu comentei, né? acho que quem consegue chegar nesse nível de ter um episódio assim Podcast assim, é, no, é o ápice que a mídia pode fazer mesmo, né? De, de chegar e, e realmente ter um, um, um resultado brilhante, entendeu?
1: O que eu penso é o seguinte, meu, não importa sobre qual tema você faça, faça um podcast de conteúdo legal. Porque isso no mínimo vai te gerar a autossatisfação de ter feito o seu melhor. Eu acho que isso é o melhor pagamento que você pode ter.
2: Com certeza.
1: E agora está na hora dos nossos comentadores da quinzena, quer dizer, do último período, né, que foi aí um mês, eu acho, mais ou menos. É a hora mais divertida do programa, quando os nossos ouvintes participam aqui da nossa conversa. E não se esqueçam, sempre que deixarem comentários, informem aí qual é o seu podcast ou blog. Isso vai ajudar na hora do mini micro jabá da nossa leitura de comentários. Aliás, né, Gudima? A gente recebeu um comentário bem legal lá no episódio 17, né, cara? Que falava sobre a importância dos sites. O Luciano Fernandes, que é administrador de uma revista online, disse que o conteúdo de um site deve ser orientado ao público ou ao melhor interesse do público e nunca ao interesse do anunciante do site, né? Você lembra dessa conversa que a gente teve, o Gudima?
2: Não, lembro, lembro sim, assim, agradecer mesmo o que ele comentou, né? E pedir pra ele depois comentar que revista não que é essa pra gente dar uma olhada também A gente sempre pede pra pois quem, é, né, quem cita Que tem podcast ou um site enfim, Deixa lá, avisa pra gente Porque é legal a gente saber, a gente fica Feliz de também ver coisa nova né?
1: Bom, e agora vamos para os nossos comentadores Aí do nosso último programa E o nosso first foi Oleno Petrelli no Docs do Área Freak Que entrou para falar Tão somente first no mobile Nossa, tá
2: dando hoje nesse programa, né?
3: Oh. <risos> pois é eu Acho que foi patrocinado pelo Leno Os Petrelli no Docs
1: num <risos> oferecimento
3: Veteranodox <risos> Também tivemos lá o Ramon Do Perdinos do Play, que se automutilou Por não ter conseguido seu first oh,
2: Caramba O Thiago Miva do Telecats, de do podcast O chefinho, que disse que usa O Music B para ouvir música E falou que é um excelente gerenciador Falou que a função de podcast desse programa Também agradou bastante
1: Tivemos lá o pessoal do podcast Confraria do Rock Tabocas Cities Que é a confraria do rock Tabocas City, que achou o programa bem coeso e com bastante entrosamento. O Chef Kaiser, do Whatscast Cast.
2: Tiago de Castro, especialista do Nerdop. breve foi uma, apresenta uma boa apresentação de podcast e a forma como, como foi abordado o programa.
1: Tivemos o Alexandre Gomes, que define podcast como a mídia do futuro atuando no presente.
3: O Anderson Luiz, do 3x1 Podcast, que veio agradecer o Gudima aí pelo hum, cheiro hétero que ele ganhou. Oh. É, que é isso, hein? Que é
2: isso, que hein. Medo, hein? <risos> Tivemos também o Jonathan Luiz de Oliveira Do podcast Cedo Não Sei
1: Tivemos o Eric Matoso Do Basically Run, que veio agradecer Pela indicação no programa anterior E acabou achando fantástico Nosso episódio 25
3: Tivemos a Eliane Rodrigues que passou pra deixar um beijo Hã? Um beijo um queijo
1: beijo.
2: <risos> Tivemos também o... Beijo, beijo. o Alisson Cheno
1: Tivemos o Ivan, o Ubunteiro Do Opencast, que disse que adora Ser contrariado desde que com argumentos Coisa que vocês sempre fizeram muito bem. No caso, nós.
3: Fabrício Soares, do podcast... Promontório Estéreo, aquele que nunca terá Filhos, que conheceu O podcast pelos programas de RPG Do Nerdcast, e ele Deixou a indicação do Fronteiras da Ciência
2: Tivemos também a Diana Cristina Sartori, do Sexta Cast. Ela achou que nosso episódio Foi explicativo e informativo E ela também fez algumas indicações aqui O Cinecast Especial 18 Blast Potation, Motinho 1.5 Converso com a Minha Mão, Pando de Trash 200 ou Despertar dos Mortos E o Café Brasil com a que a gente tá só na alegria, né?
1: Tivemos o comentário do Yuri Motoyama do podcast 4x15 que começou a ouvir podcasts sem querer quando foi ouvir um nerdcast que tinha um tema pelo qual ele tinha interesse.
3: Tivemos o Eduardo Silveira do Pelo Amor de Deus Podcast que achou o nosso episódio muito relevante e acha difícil apresentar o podcast para outras pessoas. Ele deixou a recomendação do Os Cabras Cast Cristianismo
1: e Justiça.
2: Ah, Tivemos também o nosso amigo Bruno Costa do Cinecast, que ficou feliz de saber que a gente indicou o Cinecast.
1: Tivemos lá o José Domingos Moreira Neto que instalou um agregador no celular da mãe para ela poder ouvir o Café Brasil. Olha que coisa excelente. Olha
3: aí, hein? Olha, tivemos lá o Randall Bergamasco do Na Porteira Cast, é, disse o seguinte. Brilhante episódio. Recomendei para um amigo que começou a ouvir podcast há poucos dias. Ele ouviu e gostou muito. Legal. Ah, obrigado. Gente, é muito no... Agradece Randall demais, viu, Randall?
2: Tivemos também o Leonardo Mitocondras do, do Papo Lindário, veio agradecer a indicação do podcast. E o Léo também gostou de uma, de um, da ideia da gente lançar um programa dando dicas de como criticar outros podcasts, fazer críticas no Gema.
1: Vamos preparar uma pauta para isso, tá bom, Léo? Tivemos lá o comentário da Marina. Ela falou que o programa foi interessante e que gostaria de ter escutado um assim quando ela começou a ouvir podcasts. Tivemos também o Bonfs.
2: Passou lá também no, no, no site o Rodrigo Calaquinha, do, do Mojo Já. Ele ele escutou a gente lá pelo Café Brasil, depois veio ouvir a gente. Eu que escuto o Mojo já faz um tempinho. Legal dele estar tá ouvindo a gente aqui também. Valeu mesmo.
3: E tivemos o Rafael Portilho, que fez um questionamento a nós aí. E aí, gente? Cadê os comentadores? Tá aqui. estamos aqui nós <risos> tá cadê aqui, Gugu tá aqui, tá aqui
1: tá, Gugu? nós também recebemos um comentário que a gente não podia deixar de fora que foi o comentário do comentador depressivo tá é bom vamos aqui rapidamente discutir ponto a ponto o que ele falou ele disse que acha o contexto do programa e a prosa são muito boas mas que falta carisma por parte dos locutores <risos> bom não é não... desapontá-lo mas eu não sou um locutor Eu também não é e também não é e não é o nosso a nossa meta não é ser carismático. A gente tá aqui simplesmente para dar a nossa opinião. Fora isso, comentador impressivo, muita gente discorda de você, cara. É. Essa é a sua opinião e a gente
2: respeita, assim com certeza.
1: Ele também falou que notou que, que nós que nota que nós falamos de programas mais novos, mas que a maioria das recomendações é sempre a mesma em quase todos os programas. É. Não, cara, não é. Se você tiver um tempo aí disponível para poder fazer uma planilha e analisar as indicações que a gente faz, elas não são sempre as mesmas Além disso, o nosso compromisso É o de recomendar o melhor podcast Que a gente ouviu Nós não temos uma, uma meta De indicar X podcasts novos X podcasts de carreira X podcasts grandes é, A gente aqui indica O que cada um sente Ouviu de melhor e que está aqui Para poder compartilhar isso Então não, tem um, não temos um, uma meta A cumprir em relação às indicações
2: exatamente
1: E além disso, ele ainda sugeriu Que nós chamássemos locutores De outros programas para participar Daqui dos comentadores é,
2: é, Eu até comentei isso pra ele numa resposta, assim, essa palavra locutor Pra mim é uma coisa muito estranha, entendeu Tipo, acho que, enfim É, tipo, é, é rádio, tipo rádio, só que na internet, que na internet Sabe e, e já respondendo essa parte 3 Aí, não tem muito sentido A gente chamar pessoas que fazem outros podcasts Pra falar, às vezes, até do próprio podcast Entendeu, a gente a gente se coloca é, aqui no papel é do ouvinte o, mesmo. Co, né?
3: co, como foi dito, nosso objetivo aqui é dar a nossa sim, opinião dos comentadores. Sim, exatamente. Né, e não trazer a, opini a opinião dos outros locutores ou os
1: outros ouvintes fica para os
2: comentários.
1: É a gente não sabe, a gente não sabe como o programa vai evoluir. Se de repente, quem sabe se no futuro a gente não vai querer entrevistar um ou outro podcaster e saber da história é, desse cara e tal, mas no momento, cara, é, não faz parte parte dos nossos projetos chamar é, participantes podcasters, tá? Além disso, é, mesmo que no se, futuro... Seria a gente, mais coerente seria, a gente chamar
3: ouvintes, né?
1: Muito mais. Mesmo que nós convidássemos um outro podcaster, cara, seria na qualidade de ouvinte e não para fazer crossover, meu. Essa realmente não é a, a temática aqui do nosso programa. Bom, bola para frente. É, comentador Depressivo, é, eu acho que também seria legal, cara, se a sua abordagem no podcast ela fosse um pouquinho mais respeitosa. Eu achei que você chegou meio querendo botar banca demais, e não só aqui como em outros podcasts também que a gente, que a gente viu sem mostrar acho a cara que fica é, fácil exato. eu acho que não é assim, cara, eu acho que a gente tem que tem que entrar, mas primeiro você tem que adquirir o Bater na por... porta. exatamente, bom, e nós tivemos também aí um áudio comentário do Randall sobre o nosso programa lá de sistema de comentários, né, vamos aí ouvir
0: o que o Randall tem a dizer Olá, comentadores e alô audiência dos comentadores. Aqui quem fala é o do Bergamasco, do na Porteira cast Primeiramente, eu queria parabenizar pelo programa que fomenta toda a discussão na atmosfera, tanto entre ouvintes e o pessoal que consome. A respeito do último programa, vocês falaram de dois pontos. Bom, eu prefiro mandar esse recado de voz, que eu acho, posso me explicar melhor, né? Inicialmente, sobre o feed, eu penso que o feed atrapalha demais a popularização da mídia, porque não é todo mundo que tem um certo domínio na informática. Então, sinceramente, eu acho que o feed é importante. Importante, né? Interessante sim, mas para quem ouve muito podcast para divulgação mesmo e para popularização da mídia, o essencial seria o novo ouvinte baixado direto pelo site. E vou ser sincero: se a parte de pesquisa tiver certa, ou seja, a maioria acessa direto do site, eu acho até uma boa que isso significa que a mídia ela está crescendo, não está estagnada. São novas pessoas que estão chegando, né? A respeito do discos, eu não gosto por três motivos: primeiro, que até como vocês já disseram e até confirmaram, que ele sofre muito bloqueio de várias redes corporativas, principalmente, né? E eu acho discos muito instável. Outro ponto, eu acho que ele dificulta demais a participação da audiência, porque você tem que fazer uma conta, a pessoa necessariamente pode não ser cadastrada, sendo que se você usar, por exemplo, o moderador nativo do WordPress, você vai lá, coloca o nome, coloca o e-mail e acabou. Não precisa nem colocar um site, eu acho que facilita demais a pessoa comentar. Eu até concordo esse lance que o LX disse sobre incapacidade de você editar um comentário, mas eu acho que é um preço a ser pago, né? E na minha opinião também, outra coisa que eu não acho legal seria esse funcionamento como rede social. Eu, particularmente, não me interessa a participar de outra rede social, já tem Facebook, tem Twitter, só pra comentar eu acho um pouco desnecessário, vou ser bem sincero. Quando o Thiago falou sobre a liberação de banda do servidor, conforme a própria pesquisa, 96% da audiência ela ouve através de banda larga ou seja, a velocidade é maior e será que compensa pagar esse preço? Será que você ganha alguns segundos no carregamento, mas ter algo que, na minha opinião, incentiva o comentário? Mas é isso aí, um forte abraço a todo mundo e continue fazendo um ótimo trabalho valeu!
1: E recebemos alguns e-mails também, né? Vamos procurar ler aqui os, os e-mails resumidamente, né? Porque são e-mails bem extensos, né? É, nós recebemos lá do Silmar, do SciCast, Primeiro ele começa dizendo que quer agradecer pelo, pelo, pela indicação do programa né, deles e diz que, apesar de relativamente novos, que eles estão em um esforço constante é, na busca de produzir conteúdo relevante para a podosfera e para a divulgação da ciência em geral. Os assuntos são os mais variados possíveis, mas procuram sempre aprofundar e debater os temas junto com os convidados. Outra informação que ele acha relevante compartilhar é que para alguns assuntos eles fazem programas introdutórios como foi o caso da série de programas sobre genoma e dessa forma tentam abordar o assunto em profundidade em todos os aspectos relevantes É interessante ver que o Silmar ele veio e falou justamente sobre profundidade, é. né meu? Olha só
3: Pois é, e deu uma receitinha bacana aí
1: É, deu, deu sim. E aí ele pega e termina pedindo desculpa aí pela extensão da mensagem, mas que sempre se empolguem demasia ao falar do né que é o projeto aí que ele, que ele tanto gosta e que cresce a cada dia com o esforço de toda a equipe. Ele finaliza nos desejando abraços e sucessos. Cara, Silmar, muito obrigado pelo seu e-mail, cara, e eu espero que o seu projeto cresça porque é um, é um tema que eu acho que tem tudo a ver, é um tema sério, profundo e bem feito. Eu acho que você está de parabéns e manda ver, cara. Muito
2: legal, abraço mesmo, valeu.
1: É isso aí, muito obrigado. Bom, tivemos
3: também um e-mail do Edivas Alves, tá? Ele traz aqui três Pontos para gente, um elogio, uma sugestão e uma dúvida. Então vamos lá: o elogio. Ele diz o seguinte: os comentadores é um pod muito massa pois além de ser importante incentivador para os pods da podosfera que estão no ar, também uma rica fonte de informação para quem está pensando em começar, como é o meu caso. Espero que esse programa seja duradouro, e se depender de mim será, pois serei a partir de agora um fã presente em praticamente todos os episódios, assim espero poder. Tá? A sugestão que eles nos traz é a seguinte, tem algumas ideias mas agora só lembro de uma. Penso que seria interessante um quadro dedicado aos programas iniciais. Não tenho ideia para o nome do quadro, mas a ideia seria dar uma visibilidade para alguns podcasts que estejam iniciando. Bom, Edivas, como a gente falou um pouco anteriormente, a, a nossa intenção aqui é apresentar podcasts que a gente gostou e não necessariamente podcasts que estão iniciando. Claro que a sua sugestão é muito importante, é muito interessante. A gente vai analisar é, e verificar se a gente consegue criar um quadro, alguma é, não, assim. e... Até porque isso demandaria Um grande tempo pra gente procurar Esses podcasts Sim, novos Sim E né?
2: uma outra coisa, só reforçando Se a pessoa tá iniciando e quer que a gente escute Passa o link pra gente, a gente vai ouvir Vai achar o que a gente acha, entendeu? Vai lá, vai comentar depois Enfim, é uma coisa que a gente sempre faz A gente aceita indicação mesmo de um programa aí pode tá começando ou não, né?
3: Isso, exatamente. Bom, e vem ao, o último ponto aqui dele, é uma dúvida, né? Ele diz o seguinte... Não sei se isso serve como pauta. Se não, ao menos poderia ser digno de um artigo no site Mundo Podcast. Eu estou muito afim de iniciar um podcast de nicho. E minha maior dúvida é em relação de como funciona o, pro, o processo de montagem de pauta, pesquisa e aplicação de pauta no programa. É, talvez não tenha... Uh, não, 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 sei, não sei te dizer agora, acredito que possa de repente até ter um episódio do AloTécnica é, falando eu, sobre montagem de pauta. Eu ia pauta. falar justamente
2: sobre isso. Tem sim um episódio, deles falando sobre montagem de pauta. É, vale a pena eu escutar. Acho que isso vai te uma boa, vai matar uma boa parte das suas dúvidas mesmo nesse programa. Pode ouvir lá. É,
3: porque isso já é um exato. Porque isso até já é um assunto bastante mais técnico, né, de montagem de podcast. Então o AloTécnica supra essa sua necessidade aí de assuntos técnicos. Até se não me engano tem o 7Ps, né? Sim, ele
2: tá exatamente, no 7Ps,
3: é né? exatamente. Exatamente. É, fora agora, isso, sobrepes... Sim, fora
1: isso, fora isso eu ainda te diria que a questão da construção da pauta, cara, é uma coisa que a cada programa você vai aprimorar é, segundo as suas necessidades, então não fica preocupado em é. ter uma fórmula não, mágica. Não, não, não tem, não tem. é Lógico, lógico que, que o programa do Léo vai te ajudar muito, mas evidentemente que você vai descobrir as suas necessidades e você vai colocar isso dentro da sua pauta. É. Até que a sua pauta é, cumpra com, com tudo que você precisa. Então fica tranquilo, cara. Fica tranquilo que a sua pauta pode não ser boa no episódio número 3, mas quando estiver lá pelo 25, você vai ter uma pauta bem bacana que vai te completar totalmente é, aí e, na, na hora de e
2: fazer. E é uma o... coisa muito, muito, muito pessoal, né? Porque tem gente que coloca três ins e se lembra de tudo. Tem gente, uns malucos igual o LX, que faz uma coisa super completa que ajuda pra caramba, entendeu? Então vai de Exatamente.
3: cada um, né? E é... E é... É para te direcionar, né? para te deixar no, no, no rumo, saber que rumo seguir. É como um slide de apresentação, digamos assim. né? Você vai fazer uma apresentação, você cria um slide para te manter no foco do assunto. É basicamente isso. Então, isso daí é muito particular também. Você pode criar um, uma metodologia sua de criação de pauta. Isso daí, para cada um, é, pode ser de um jeito, tá? E ele, ele finaliza aqui agradecendo pela atenção e que logo logo nos trará mais é, contribuições e a gente espera que realmente traga mais contribuições aí. Agradecemos demais sua participação. Obrigado,
1: Valeu, mesmo. Valeu, cara.
2: Então aqui tivemos outro e-mail do Thiago Paz de Vila. Ele diz o seguinte: depois de vocês terem vido um meu e-mail sobre deveria continuar ou não. Bem, eu continuei. Cheguei a 50 episódios gravados e preparando 51 agora. Acredito estar fazendo um bom trabalho. Ele tem uma edição, mas pode ser sobre a minha, e por isso ele pede opinião. Isso você está falando do podcast dele, né? Que é um Tigre no Cinema.com, né? O Tigrecast. Né? Então é isso. É que bom que a gente ajudou ele a, a seguir.
1: Cara, e... eu fico, eu fico tão feliz é... com esse meio do, do Thiago, País Lira, porque você lembra que ele veio e, e falou com a gente que ele tinha poucos downloads, e se sim, valeria é bem... a pena ele continuar e tal. É. E a gente falou: Cara, claro que uhum. vale a pena. Eu acho incrível a humildade do Thiago, meu. Você vê um cara com 51%. Programas já, e o cara vem aqui pedir a nossa opinião. Meu, Thiago, cara, tenha certeza que eu, pelo menos, tenho certeza que os meninos também vão arrumar um tempinho para poder ouvir aí o seu programa e te dar aí um parecer do que a gente acha. Mas, meu, cara, continua, cara, continua fazendo o teu programa porque tá, tá nítido que você adora isso e você tem mais é que, é que seguir em frente, cara. Muito boa sorte para você. Bom, walking. <risos> valeu Keep mesmo. Walking. E recebemos por fim o e-mail lá do Victor, lá de Wiggy. Uh, espero que seja essa a pronúncia do seu sobrenome, tá, Victor? Se não for, você grave e manda pra gente. Da próxima vez eu prometo ler direito. E ele começa dizendo, né? Meu nome é Victor Ladwig, recifense, dentista, 26 anos. Escrevo este e-mail para indicar um podcast que eu curto muito e que de quebra supre a necessidade de indicações relacionadas a cinema TV. Minha indicação de melhor podcast da quinzena é o PapriCast93, Turma da Mônica para Gente Grande. E de bônus ele indica também... Também o PapriCast News 59, que na opinião dele é o melhor programa de feedback. Abraços e parabéns pelo trabalho com os comentadores que já fez que eu escutasse muita coisa nova. Cara, essa é... Eu acho que esse é o, é o objetivo primordial dos comentadores, né? De levar novos programas que você não conhece, passar a ouvir e gostar. Eu acho que se você começou a ouvir novos programas por, por sugestão nossa, cara, eu fico muito feliz com isso. Muito feliz mesmo. a tá mesmo. mesmo. Também acho que é isso aí. É objetivo cumprido, né? Mission done. E é isso, né? E falta mais alguma coisa ainda? Ah! estou na hora do... Abraço do Gugu! Um abraço hétero do Gugu! <risos> Ai, vai, Godinho! Brilha, Godinho! Ele nem coloca na pauta, é mistério! É mistério!
2: Eu deixo, sempre é um mistério do programa! Então, vamos lá! Tivemos o Vitinho... O Dourado, o pessoal do Vortex Cultural Queria um beijo molhado Meu, não
1: Olha só <risos> É pro Jackson Good o balde o beijo molhado deles. Não. Esse beijo molhado é pro Jackson Good Não vai
2: ter O Chef Kaiser, o viu Como assim não vai o ter? Fabrício, esse quadro é de abraço, não é de beijo <risos> o Dayana Cristina A Dayana Cristina pediu um abraço Ela pediu um abraço e mais mil reais Eu pedi pra ela falar com você, tá? Que eu sei que você tem dinheiro O Edivas <risos> <risos> o Alexandre Gomes o Randal o Seu Mota o Renato Melo o Gabriel Vendano ele queria um abraço e doce mas eu tô de dieta então não, não vai rolar o André Brandavis pediu um abraço pro Neymar mas acho que as costas dele deve ter instalado um retrovisor agora né?
1: e agora vamos ali para as nossas redes sociais vocês podem nos encontrar no Facebook onde Godima?
2: facebook.com barra os comentadores podcast e
1: no Google Plus senhor Fernando Minotto no no gplus.to barra oscomentadores no twitter vocês vão nos encontrar no twitter.com barra oscomentadores sugestões, críticas e erros por favor e-mail para comentadores@mundoPodcast.com e agora meus amigos agora está na hora daquela musiquinha, aquela musiquinha que indica o fim do nosso trabalho é isso aí pessoal este os comentadores chegou ao fim tchau, um abraço, um abraço. Um abraço.
2: Tchau.